0: ¿Quiere preguntar algo, Agnes?
1: ¿Por qué Jesús usa este este título de Hijo del Hombre? ¿Por qué no el Cristo? O bueno, no entiendo, Hijo del Hombre.
0: Miren, esta referencia al Hijo del Hombre es una referencia 100% mesiánica. Este... ¿Cómo se los...? Jesús... Miren, por ejemplo, lo que hoy vamos a ver, Jesús va a comentar ahí en la sinagoga de de Nazaret, dice, oye, pues a ver, si hiciste milagros en Capernaum, pues también hazlos aquí, ¿no? Y y esto tiene que ver un poco con con el resto de la historia que ya hemos visto. El caso es que Jesús en Capernaum, (coughs) ya para estos momentos en su ministerio ya ha hecho muchos milagros, pero uno de ellos fue sanaron paralíticos, ¿se acuerdan? Y entonces Jesús le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y ya vete, ¿no? Ah, no, perdón, antes de decirle eso, le dice, tus pecados te son perdonados. Y entonces los fariseos que están ahí en Capernaum y que están presenciando esta escena, se preguntan, y hasta cierto punto con razón, oye, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Uh-huh. Y entonces Jesús les dice algo, Ajá, que quién sabe si todo mundo entendió, lo más probable claro es que en esa zona, como lo hemos estado platicando, Galilea es un lugar que pudieran decir como con bastante celo por Dios y... Tienen esta idea de que Jesús anda recorriendo las sinagogas de ellos, dicen los evangelios, ¿no? O sea,
1: Celosa. Ajá.
0: Entonces, el hecho de que haya sinagogas por todos lados habla de un pueblo que le interesa la reunión de la Biblia. ¿sí? Entonces, Jesús dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Entonces, les digo, tal vez no todos lo entendieron, pero los que conocían la Biblia, sí. Una de las cosas que hasta la fecha los judíos discuten es si el Mesías es Dios o no. Y la respuesta está en Daniel 7. Miren, váyanse a Daniel 7. Esto es una escena de lo que se conoce como el consejo divino. ¿Ok? Sería una escena similar a la que encuentran ahí en... Cuando va a morir Acab, que dice... Micaías vía a todo el ejército del cielo reunido y a Dios presidiendo, o Apocalipsis 4, ¿no? Está sentado, los 24 ancianos, bueno, antes los cuatro querubines, ajá. Es una típica escena, para nosotros no es, como les diré, como común, porque no vemos así a Dios, nosotros lo vemos como, como que no está nadie que le ande atendiendo, ¿no? Este, pero bueno, en la mentalidad de ellos así era. Entonces dice Daniel 7, 13. Miraba yo en la visión de noche y he aquí con las nubes del cielo, piensen en Mateo 24, el hijo del hombre regresa en una nube, ¿ok? que venía uno como qué, como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, eso nos queda claro que es Dios, y le hicieron acercarse delante de él, y aquí viene lo importante, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Entonces, esta persona se acerca a Dios y Dios le da el dominio. Entonces, cuando Jesús está en Capernaum y dice, para que sepan que el Hijo hijo del Hombre tiene potestad para perdonar, está haciendo una referencia a Daniel 7.13. Entonces, a a ver, se me calman porque yo tengo el dominio y mi dominio nunca va a pasar y yo soy el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque esta es la forma como se acerca, Apocalipsis 5 tiene la misma escena, está sentado en el trono Dios y se acerca, pero Juan presenta a a esta vez a Jesús como un cordero inmolado, ¿sí me explicó? Pues la misma escena, se acerca y entonces toma el el rollo de mano del que está sentado en el trono y empieza a abrir sus sellos, vienen los siete sellos y ¿en qué acaban los siete sellos? En que acaba él tomando el poder, ¿sí? Por eso es que la, Jesús se refiere a sí mismo. Está diciendo que es el Mesías. Está diciendo, soy ese de 7.13. Lo que pasa es que el, el Antiguo Testamento tiene varios, ¿cómo les diré?, varios perfiles o varias formas de ver al Mesías. Una es pues, implacable. Si me explicó, este, ahí viene el Hijo del Hombre, le dan el dominio y entonces aplasta a las bestias de las que hablaba arriba Daniel 7 y su dominio es eterno. Y otras veces es como un siervo. <risa> y, y obviamente el ministerio de Jesús, pues la mayoría de las veces se presenta como siervo. Ahí, ahí sí le está dando un callón a los, a los fariseos, porque dice: A ver, bájenle, o sea, soy el hijo del hombre, y para que sepan que tengo potestad para perdonar pecados, le dice: A ver, levántate. <risa> y entonces es muy fácil que yo le diga a alguien: Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Otra cosa es que yo levante un paralítico. Y entonces Jesús les dice, ¿qué es más fácil decirle a este cuate? Tus pecados te son perdonosos, decirle que se pare. Y pues todo el mundo diríamos, pues decirle que le perdonan los pecados. Sí, claro. ah, sí, claro. Y Jesús diría, no. Sí. Porque perdonar los pecados de este hombre me va a costar la vida.
1: Esta. Ajá. Una última. Ajá. ¿Por qué a Ezequiel le dice, hijo de hombre, al otro, a Jeremías le dice, Jeremías, a le dice acaba. no? Pero sí. Sí. porque le dice hijo de hombre, porque
0: no es porque un hombre es sí. bueno, la pregunta que plantea Agnes es muy, muy buena porque además es la que sigue siempre, ajá porque a los dos los llama. Ajá. Este, miren, eh, la, la expresión es este ven Adam. Ajá. Adam es este, viene de Adamá, que es tierra. Ajá. Adán o Adán es terrícola o terrestre, ¿sí? O sea, a ver, Adán, tú eres terrestre, yo te hice de la tierra. O sea, realmente humano en hebreo sería terrícola o terrestre. Y el día que peques, te te hago cancha de arcilla de tenis, así que pórtate bien. Adán y Edom, Edom es rojo, entonces da la idea de arcilla, ¿sí? sí entonces, Adán, el día que peques te regreso a la arcilla, mi cuate, porque polvo eres y te regreso al polvo. Y Adán, bueno, todos acabamos cancha de tenis. Ajá. Ajá. ¿A qué se refiere cuando Dios le dice, hijo de hombre, a un cautivo en Babilonia? Lo está poniendo en situación. O sea, mira, Ezequiel, tú ves la vida como, como un terrícola, tú te ves exiliado, ya, este, estoy perdido porque además habito en una tierra que no es la mía, y aquí tú no reinas. Entonces, el primer capítulo se presenta a Dios como majestuoso, con sus cuatro querubines, etcétera, como para dar, darle el mensaje, mira, efectivamente eres un terrestre, pero yo todavía tengo un proyecto para ti y para tu pueblo. Es lo que en pocas palabras... Y entonces, por eso a Ezequiel le profetiza el regreso de los cautivos, que Israel, pues Dios le iba a volver a soplar espíritu, o sea, que del polvo, se levantarán del polvo, sí sí me explico, entonces y es una, como les diré, y una idea también de que tú Ezequiel vas a formar parte, tienes, hay una esperanza para ti, una esperanza eterna te, te mando a que veas el nuevo templo que voy a hacer y en ese templo yo voy a vivir Ajá. por eso es que a él, todos son diferentes en, el, en uno es el Mesías el otro es, mira yo sé que no tienes elementos, pero pero yo te voy a a través de ti yo puedo actuar ¿Sí se entiende? Aunque seas polvo. Porque, pues como dice la canción, eso somos, ¿no? Polvo en el aire. Pero es una canción muy desesperanzadora porque pues, no soy nada. Y Dios diría, no, sí, sí eres. Porque aunque eres terricola, yo soplé el aliento de vida en tus narices. La idea es que fueras una creación más elevada, que te mantuvieras así. Pero quisiste volver al polvo. Ajá. O sea, esta idea de arriba y de abajo se, se maneja mucho en el Génesis. Por eso a Lucifer le dice: Te vas a arrastrar sobre tu pecho. Uh-huh. ¿Sí? Vas a ser un animal rastrero. Es lo que le está diciendo. Uh-huh. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Porque no Jesús dice: Yo soy el Alfa y Omega no en griego. En lugar de decir: Yo soy el, alf, el Este. Porque acuérdense que les está hablando a iglesias este, griegas. Bueno, no, pues sí, de Asia menor. Uh-huh. Ahora, el primero y el último sí es una referencia a Isaías. Uh-huh. Todo está usando las dos.
1: Uh-huh.
0: Porque en Isaías dice yo, Jehová, yo el primero y también el postrero. Entonces Jesús está diciendo otra vez que es Dios
1: del estudio a de la vez pasada trajen este para que viera. ah
0: para sí 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 mira pues si quieres préstamelo quiero que piensen sí. en esta escena bueno Charlie vino y si muy paisano no, sí, 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 sí. <risa> se acuerdan que se tenían que hacer flecos los flecos ajá, ajá. para qué? para que literalmente no te prostituyas con lo que veas delante de tus ojos y entonces la mujer con flujo de sangre, si alguna vez han visto a un judío ortodoxo, mm-hmm. se pone la camisa encima, pero se le salen estas. Y si no, pues un día váyanse a Mazarico un sábado. Ajá. Y hay niños que se les salen sus... ¿Se acuerdan? Tzitzit, fleco, tzitzillote el plural.
1: Ajá.
0: Ok, entonces piensen que Jesús va camino a casa de Cairo.
1: Ajá. ¿Y,
0: a ella? y esto sería el canaf, esto es el ala o el extremo. Ajá. Entonces llega ella y, y se voltea a Jesús. Quieto con mi manto. Para un judío, pues esta es una prenda que Dios le ordena. O sea, estás, y tú estás inmunda. Tú no debes andar tocando esto. Bueno, piensen en esta idea de las alas. Digo, esto no era parte del estudio, pero piensen en Jesús, un día antes de morir, agarrándose con todo en el templo con escribas y fariseos, en pleno templo y haciendo Jerusalén, Jerusalén. Que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Como quién? Como la gallina, gallina junta sus polluelos. Ajá. ¿Debajo de sus qué? Ajá. Y no quisiste. Wow. Y entonces es. Ajá. Cobra vida, el, cobra vida el pasaje. Porque qué es lo que yo están viendo? Un hombre con. Casi, casi, literalmente. Ajá. Bueno. Pues miren, les termino de contar la historia de Jesús en Nazaret. Es una historia, este, pues como van a ver, este, bastante, pues bastante extraña. Eh, a veces empezamos nuestras conversaciones con, con el pie izquierdo, ¿están de acuerdo? Este, no sé si lo pasado la otra vez, mi mujer felicitó a una chava y le preguntó que cuántos meses de embarazo tenía. Y la chava no estaba embarazada. <risa> Entonces, yo, yo me he echado unos osos en mi vida. La otra vez le pregunté al presidente de una corporación multinacional que si trabajaba para la corporación, yo no lo conocía. Y alguien de lado, o sea, se me quedaba viendo así como, ya saben, común. No es la pregunta correcta. Este, Si nosotros, como les diré, fuéramos del cuerpo diplomático y regresáramos dos mil años en el tiempo le diríamos a Jesús, o sea, no, no, o sea, párale, estaríamos haciéndole así desde atrás, time out, creo que la estás regando, esto no va bien. Este, Piensen, les pongo otro ejemplo, piensen en Pedro, Pedro es llamado por Jesús para evangelizar a los gentiles, bueno, no, no va a ser su ministerio definitivo, eso va a ser de Pablo, pero la puerta primera pues es Pedro ahí en Jope, ¿no? Y entonces le dice, oye, pues ve ahí a casa de Cornelio. ¿Y qué, si se acuerdan lo primero que le dice Pedro a Cornelio? Le dice, ¿ustedes saben cuán abominables para un judío entrar a casa de un gentil? O sea, si yo hubiera estado ahí, Pedro, sal, ven, vamos afuera, Pedro. Así no empiezas una plática, ¿ok? O sea, imagínense llegar, oigan, pues miren, no quería venir, este, la neta, pues me dan asco, y pues ni modo, ¿no? Pues Dios me mandó, este, ¿me pueden decir para qué me pa qué mandaron por mí? O sea, piensa en la cara de Cornelio y los que están ahí. No, pues qué padre que te invitamos, Pedro, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Eh, ahora sí que dices, Jesús, más te vale no tener aversión al conflicto, porque estás a punto de encender uno. Ya te van a ver cómo esto es nada más estar pique y pique la cresta. Los evangelios están llenos de escenas en donde Jesús se dedica literalmente a, a picarle la cresta a, a su gente. Y, y dices, oye, ¿para qué le echan más leña al fuego? Bueno, y es lo que diría Jesús, eso vine a hacer al mundo. O sea, no crean que vine a traer paz al mundo, sino a espada. Ajá. Bueno, entonces, les, les, me regreso al, al principio de la historia... Dice, vino a Nazaret, ¿se acuerdan? Esto es Lucas 4, 16. Vino a Nazaret donde se había criado y entra en el día de reposo, como es su costumbre. Y se levanta a leer. Jesús es un judío en ese sentido pues, normal, ¿no? Trae su manto, este, come kosher, va a la sinagoga los sábados. ajá, este, Y como dice ahí, su costumbre. Y se levantó a leer, ¿se acuerdan? Tal vez estaba ya, ¿qué le tocaba a cada quien el siguiente sábado? O simplemente, a ver, pues, hoy está con nosotros Jesús, a ver, pues pasa a leer, ¿no? Nazaret, ¿se acuerdan? Es, es un sitio cargado desde un punto de vista bíblico. ¿Se acuerdan esta, esta referencia a Isaías 11, en donde dice que el Mesías, este, bueno, va a ser un vástago. Sí, del tronco de David, del tronco de Isaí, que es el papá de David, y basta con la palabra netzer, ¿se acuerdan? Entonces esta es la palabra netzrit. Entonces, los, los de Nazaret saben que de aquí va a salir el Mesías, porque lo dice Isaías 11. Lo reconoce, ¿se acuerdan? En el Evangelio de Mateo que dice, por eso tenía que llamarse nazareno, y uno cuando no sabemos, si uno no tiene una que le traduzca al hebreo, nunca te enteras por qué el Mesías tenía que ser llamado nazareno, hasta que le picas un día en la palabra vástago, en la Biblia interlineal, y te dice Netzer. Ah, ok, entonces ya sé por qué estos cuates. ¿Se acuerdan que este es un sitio total y perfectamente fue arrasado por los asirios? Este, los asirios hacían deportaciones masivas, entonces traían gente de un lado ¿para qué? Para que, y eso hoy lo vamos a ver, para que desde un punto de vista espiritual e ideológico tú estuvieras vencido. ¿sí? Si tú eres un un babilonio que adoras a Marduk y un día te transportan de Babilonia a la tierra de Israel que es la tierra de Jehová, pero a Jehová lo vencí. Entonces, ¿en quién creo? ¿Sí me explicó? Y eso genera mucha, ¿cómo les diré?, debilidad mental en las personas para que en un momento o dos se levantaran. Ajá. Entonces, por eso hacían sus deportaciones masivas. Y esa es la historia de la, del norte de Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta que judíos que regresan de, del exilio y se establecen ahí, sufren ahora no bajo la bota este, ni de los asirios ni de los babilonios sino ahora este, bajo la bota griega y entonces unos guerrilleros que se llaman los macabros van y los liberan y entonces obviamente lo que queda en, en esta zona norte son puras gentes con un nacionalismo bárbaro porque pues ya me quité la bota griega les va a durar poco el gusto, el gusto les dura como 80 años pero viven sin bota griega un tiempo ¿Okay? luego van a venir la bota romana Entonces este es un sitio nacionalista, piensen para nosotros Querétaro, en las fiestas patrias, o Dolores Hidalgo, tiene una carga nacionalista para nosotros, porque qué bueno que se fueron los gachupines, etc. Así ven ellos este lugar. Entonces, bueno, pues se los vuelvo a leer. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, dice el versículo 17, y habiendo abierto el libro, halló el lugar en donde estaba escrito, el espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar, esto es muy importante esta palabra, enviar, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ok. Este es un pasaje favorito de los de Nazaret. ¿Por qué? Porque es como si tú mencionas la Constitución en Querétaro. Pues, ¿cómo? Si aquí la firmamos. ¿Sí me explicó? O sea, el 5 de febrero en Querétaro es padrísimo porque aquí nos reunimos los constituyentes en el 17 y y aquí hicimos la Constitución. Este es un pasaje increíble para ellos. ¿Por qué? Porque habla del Mesías. Va a venir el ungido. Ungido es la palabra tal cual, Mesías. ¿Ok? Ahí. Y entonces dice que el Señor está sobre mí porque me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, ok, los quiero poner a pensar, la palabra pobre en el pasaje de Isaías 61, en el hebreo, puede ser pobreza, alguien pobre, no tiene lana, o puede ser Moisés, la misma palabra, esa palabra se la aplica la Biblia a Moisés, para decir que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, Ok, y entonces a veces habla de gentes mansas y a veces habla de pobres, no tienen lana. Ok, tú estás, estás sentado en la sinagoga ahí en Nazaret y pues pasa Jesús, vamos a pensar que tú creciste en Nazaret y tú lo conoces. Ok, ah, mira aquí está mi primo, el que ustedes quieran, este o es un familiar. Ah, mira, ya pasó y, ok, ay, nos está leyendo este pasaje, está increíble. Ah, mira, van a venir a liber, a, a, a Viene por los pobres. ¿En qué estás tú pensando? ¿Por los que tienen pobreza de espíritu? Los humildes, es como se traduce en nuestra Biblia muchas veces la misma palabra. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No hay hombre más manso que Moisés, que entonces pueda llevar a cabo los planes de Dios. ¿O estás pensando en la machaca? Ahora ya va a venir el Mesías y ahora sí ya todos salimos de pobres. Fíjense cómo es una espada de de dos filos, porque si tú dices, no, yo soy muy espiritual, Jesús, yo sé que es pobreza espiritual por los que tú, ¿sí? O, no, pues ahora sí ya vamos a salir de pobres. Yo les decía la semana pasada que que los judíos acaban matando a Cristo porque no quieren un cambio de corazón, quieren un cambio de circunstancias. Entonces, la palabra pobre, quiero que vean cómo todas estas palabras van cargaditas, si sí me explicó, vine por los pobres, imagínense, hoy viene Cristo, ¿no? Aquí, en... ay, miren, vine, ya me asomé a ver cómo están ahí en Inofut sus pláticas. Oigan, quiero decirles que yo vengo a salvar a los pobres. ¿De cuánto estamos hablando? No, 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 no tanto de quién, ¿de cuánto? O sea, oye. Ok. Fíjense, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, ¿Quiénes son los cautivos? Díganme lo que quieran. Los pecadores. Los pecadores, dice Agnes. Uh-huh.
1: Inciso A. Inciso
0: A, muy bien.
1: Los presos.
0: Los presos, los están en la cárcel, ¿tú dirías, Charlie? Salte para No, Agnes. Charlie, no, quédate, mi Charlie. Tú pones sabor al caldo. ¿Alguien más tiene otra opinión? Inciso C, no sé. No sé. Babilonia, la deportación y eso, o lo que no se trata de Ok, muy bien. ¿Tiene algo que ver con Babilonia, la deportación, etcétera? ¿Qué dirían? Ese sería el inciso C. Sí, porque está hablando de Isaías. ¿No
1: podría hablar también de personas eh, cautivas por
0: el alrededor
1: que han crecido como tóxicas y todas las sea, como...
0: Librar su mente hacia su palabra. Y si hizo D, muy bueno. Muy bueno, excelente. Hey, vamos a poner todas las anteriores, el F, G, ninguna de las anteriores. Lo, miren, se los comento. ¿Por qué? Porque tu interpretación... Y la interpretación de Agnes es, es la interpretación que nosotros en el siglo XXI usamos. Ajá. Y entonces tú le hablas a un drogadicto. Le dice, a ver, ¿cómo quién que se llama el drogadicto? Juan. <risa> no, Juan, lo dejamos en Juan, ¿por qué? Juan. Juan es drogadicto, ya no sabe qué hacer con su vida. Y un día llega y te dice, oye, pues ya no puedo. Te quiero decir algo. Mira, dice aquí, Isaías 61, que el Espíritu de Dios está sobre Jesús, porque lo envió. Y lo envió a predicar buenas nuevas a los abetidos, a vendar a los quebrantos de corazón y a publicar libertad a los cautivos. Y tú estás preso, eres, vives en una prisión, las drogas no te, no te dejan. ¿Está bien o está mal el uso que estamos haciendo de la Biblia? Ay, no digo que, ¿eh? Ey, es como la usamos, ¿eh? Y está bien. ¿Creen que le llegara el mensaje a la persona? ¿Qué opinaría Jesús si estuviéramos usando ese versículo? Jesús diría, ay no, no, a ver, mis cuates, es que yo no lo quise usar así. Yo estoy en la sinagoga en Nazaret hace dos mil años. Ustedes me salen con, vamos a llevar este mensaje a alcohólicos anónimos. Sí estaría bien, y la persona lo entendería. Y es el fondo, ¿eh? para ellos, no es. Ellos, y eso lo dice el libro de Nehemías. Capítulo 9, Nemías dice, ¿No hoy aquí cautivos en nuestra propia tierra. ¿Qué te estoy diciendo si yo soy el Mesías y vine a liberar a los cautivos y tú esa mañana habías leído Nemías 9? Sí, vaya, nos van a quitar la bota romana. Sí me explicó, pero no estamos pensando tanto en el drogadicto. No estamos pensando en la persona que no puede controlar su carácter y lleva 18 divorcios. O sea, no estamos pensando en la depres, en el chelas. ¿Sí me explico? No estamos... Ellos están pensando en quiero que cambien mis circunstancias, porque bien dice en su oración, este, ¿cómo se llama? Neemías, que somos prisioneros. Ellos se ven a sí mismos como cautivos todavía. Por eso... <coughs> tu interpretación es la correcta para ellos, o sea, era el AD, ¿no? Tiene algo que ver aquí el exilio, y eso sí tiene todo que ver, porque ellos fueron exiliados a Babilonia, y cuando regresan, siguen con la bota del que sea, primero de los persas, luego de los griegos, luego de los romanos. Entonces, yo vivo para que otros gocen de mi trabajo, y venga Mateo, un vendido, con un centurión romano, y llega Mateo y me dice, oye, te caes con la lana y yo digo, pero tú eres un traidor, pues mira seré traidor o no, pero me debes tantos denarios de impuesto, me debes 10. mi comisión son dos y le paso a Roma los otros ocho ok, miren, vayan a Isaías 61 Isaías 61 es mi pasaje favorito, si yo vivo en en este en Nazaret porque de aquí va a salir el Mesías y somos una una ciudad que no es digna, una aldea que no es digna de ser mencionada por nadie. No hay una mención en la antigüedad, menos en la Biblia de Nazaret. Pero qué bueno que algún día vinieron los macabeos y nos hizo justicia la revolución, nos liberaron de la bota griega, pero ni modo, luego pasó Pompeyo y vinieron los romanos y hoy vivo bajo un desgraciado que se llama Tiberio. Tiberio ni sabe quién soy, Como funcionaban los impuestos, era que tú subastabas, ibas con el emperador y le decías, ¿cuánto quieres de la provincia de Judea? Pues tanto. Y le pagabas por Adela. Voy a pensar una cifra X, mil denarios. Entonces yo regreso a la tierra y voy a cobrar mil trescientos. Entonces más odioso se vuelve un Mateo. Ok, fíjense. Se los leo Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió. Esa palabra es Mesías. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Me ha enviado, es, esa palabra, ¿ok? A predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Eh, a publicar libertad a los cautivos. Fíjense cómo lo ven. Esto es literatura post-exilio. Ya regresaron del exilio, ¿ok? y a los presos apertura de la cárcel, ahí estaría lo que dice Charlie, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, ¿para quién es la buena voluntad de Jehová? el año de la buena voluntad de Dios, ¿para quién es? pues para nosotros los judíos, el jubileo, la remisión de las deudas, ya vino el Mesías, además, ¿qué me importa si le perdono mil deudas al otro? pues ya todos somos ricos además, es la era mesiánica, ¿ok? y el día de venganza del Dios nuestro, ahora sí no se la van a acabar, malditos, ¿Sí? Y ahí viene Mateo, y ahí viene el centurión, ahí vienen todos estos desgraciados que se han dedicado a explotarnos todos estos años. Y bien, dice Neemías, hoy somos cautivos en nuestra propia tierra y trabajamos para otros. Uh-huh. Uh-huh. Depende a qué historiador lean, pero los impuestos van, varían más o menos en el 50% de tu, de tu trabajo. Ajá. Y nos quejamos del SAT. <risa> ¿Okay? Pero bueno, me voy a brincar al versículo 6. ¿Qué va a suceder cuando venga el Mesías? Y extranjeros, esto es una sociedad que, que, que es, le llaman difórmica o dimorfo, dimorfo, su economía, son pastores y son, son ganaderos, no crean, no piensen, o sea, no piensen en su carne en sonora, o sea, no, o sea, ahí tengo ahí mis ovejillas y son labradores. Y dice, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas... Y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, ¿Quiénes van a chambear para mí. Pues claro. Claro. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comerán las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. ¿De qué lana voy a vivir? De las naciones. Exactamente, ahora que las naciones vengan a Yo ya no mando mis impuestos, ahora que me traigan. Y yo, yo soy sacerdote de Jehová, a mí, no me, a mí no me anden molestando, yo estoy platicando con Dios o con los ángeles o estudiando la Biblia. Pero no me anden con tonterías de andar. ajá Entonces, a ver, Ticio, o bien nombre griego, a ver, Apolo, eh, no estás apacentando bien a las ovejas, me las tienes delgadas, eh? ándale, pongas a chambear. Este es mi sueño, si yo vivo en Nazaret, porque cuando venga el Mesías esto va a suceder. Hoy pierdo todos mi mi viña, bueno, pues tengo que darle a Mateo que ya me vino a cobrar, o mi pesca, pues ni modo, una de las canastas. Cuando se da la pesca milagrosa, se hacen señas, no se gritan, porque pues va a venir Mateo y acabamos de pescar lo que íbamos a pescar en el año. Entonces si se fijan en los detalles, maestro, es así, deben ayudar, pero cállate. Porque pescamos, olvídate, aquí hay, bueno, fíjense, versículo 7, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, ahora vas a tener la la alabanza de las naciones, fíjense, versículo 9, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos todos los que los vieran reconocerán que son linaje bendito. Uh-huh. Entonces, en las naciones todo el mundo va a decir, quítate el sombrero, porque ahí están los judíos, ¿eh? ahí está el linaje de Dios. No, este es el mejor futuro,
1: puede que,
0: me puede, uh-huh. que me puede esperar. Sí, sí, pero hay un catch, como dirían los gringos, sí. Pero, con la novedad, fíjense cómo termina Isaías 61 dice el 11 porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová hará brotar justicia y alabanza delante de quién. Oh, oh. Oye, no me vayas a venir con la idea de que también están incluidos los gentiles. ¿eh? ¿Y qué? Ustedes son abogados de los judíos. ¿Ok? Y... y y vienen conmigo y me dicen, oye, yo en este caso lo hago del Mesías. Me dicen, oye, no, 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 a ver, relax. ¿Cómo que eso también incluye a los gentiles? Entonces vienen ustedes a quejarse conmigo. Bueno, yo en este caso soy el abogado de los gentiles. ¿Qué, ¿Con qué los rebato? Y les digo, no, no, los gentiles están incluidos. Les puedo decir este de Isaías. ¿Qué otro? Exactamente. A ver, muchachos, pues es que así arrancamos. Me peleé con las naciones, las desheredé en Babel, pero llamé a un tipo precisamente con el propósito de regresarlas, no de mandarlas todas al infierno. ¿Sí me explico? O sea, así arrancamos, muchachos. Pero Jehová había dicho, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y a través de ti van a ser benditas todas las naciones, Abraham. Entonces ahora, pues sí, no se han llevado, y los gentiles han sido malos contigo y han sido duros. Y no has visto lo duro, sino lo tupido. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Que los condene todos al infierno? Bueno, me regreso aquí a la... a la historia aquí en Lucas. Total, les termino, les vuelvo a leer el 419. A predicar el año agradable del Señor. Ustedes lo acabamos de leer, ya saben que aquí viene y el día de venganza del Dios nuestro, que es lo que yo estoy esperando, que así le vaya a mis ofensores, ¿no? Sí, pero con la novedad que Jesús tiene, a bien enrollar el rollo, y esa era la pregunta. ¿Por qué se enojan los de Nazaret cuando él enrolla ahí el libro? Porque no acaba. Porque, no acaba, porque se salta la parte, todas las partes padrísimas. No me las leíste. La que
1: queremos oír.
0: Exactamente. Yo llevo años esperando vengarme de estos romanos. Las masacres que hacían eran brutales. Herodes, bueno... Eh, hay una cita por ahí, en, el libro, en uno de, no me acuerdo, Flavio Josefo, uno de estos, que dice que hubo un momento en donde estaban mal leñadores para la cantidad de cruces que estaban haciendo, o sea, aplastaban las rebeliones judías con un lujo de, ¿cómo les diré?, de, de sadismo, entonces piensen que ustedes ya tuvieron un familiar que se estuvo revolcando en una cruz dos, tres días, no se morían como Jesús a las seis horas. O sea, la gente tardaba días en morirse y a veces hacían cosas horribles delante del crucificado. Entonces, obviamente era para que a nadie se le fuera a ocurrir salir con una tontería nacionalista. Uh-huh. Pongo este ejemplo ¿qué hace Pilato en Jerusalén en la Pascua. Pilato vive en Cesarea, ahí está el puerto, ahí está la lana. No, me tengo que mudar cada Pascua porque a estos cuates les brotan sus ideales nacionalistas y pues o sea, me van a salir del huacal. Y pues yo tengo que tener la provincia que me encargan, piensen la etimología provincere para el vencedor, tengo que entender a la provincia. Entonces, es natural que alguien en Nazaret viva con un odio brutal hacia los romanos porque ya le tocó un familiar, lo, lo que sea. Uh-huh. Bueno, y entonces dice el versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. ¿Qué cara puso el ministro cuando, oye, falta, eh? A ver, como que nos nos estamos quedando quedando cortos. Y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga, y y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, imagínense que, qué increíble. Ya mi pasaje favorito, y justo cuando va a llegar lo Padre, lo enrolla y este va y se sienta. Está insultando a la gente de Nazaret. Por eso todo el mundo se le queda viendo. Oye, pues te faltó lo importante. Y Jesús sale con la embajada. Esto se ha cumplido delante de sus ojos. No, 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 no espérate. O sea, mi Biblia dice en Daniel 7 que va a venir a tomar dominio y su dominio es eterno y a Dios gentiles y además antes me habla de carros de fuegos y de millares y y que ríos de fuego proceden de él y millares de millares le asistían a Dios y mi Biblia habla ahí en el libro de Malaquías del día grande de Jehová y que los malos van a ser como estopa o sea no me me vengas con tonterías de que esto se cumplió y delante esto es lo que yo estaba esperando toda mi vida y me sales con que tú el hijo del carpintero no 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 ¿Ok? Y entonces, aquí es donde, si hubiéramos estado hubiéramos hecho control de daños, ¿no? Bien. Jesús, ya párale, salte por favor de la sinagoga, porque esto puede acabar muy mal, ¿ok? Bueno, versículo 22, y todos daban buen testimonio de él, pues sí, creció ahí, y pues nadie hay que lo haya escuchado decir una grosería, ¿sí me explicó? O sea, tiene una fama correcta, ¿no? Pero pues finalmente alguien más de la comunidad, Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Para empezar, este no tiene de divino nada, es el hijo de José. En el mejor de los casos, ¿se acuerdan? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, una de las cosas que ya platicamos es el levantamiento del paralítico, otra vez un endemoniado en la sinagoga, más todos los que cuando terminó un día el sábado vinieron. Dice, haz también aquí en tu tierra. Uh-huh. Acuérdense que empezamos viendo esta historia en Marcos y Marcos tiene al gadareno, a la mujer con flujo de sangre y a Jairo, que son puros fuertes que aprueban en la fe, que se abrazan con todo de Dios. Y entonces... Si nosotros seguimos yendo a esta historia, vamos a pensar que Jesús entra, Marcos no da estos detalles que da Lucas, y entonces llega Jesús a Nazaret y uno viene pensando, no, puros campeones de la fe, el gadareno, la chava, etc. Este, y entonces Jesús, pues a ver, oigan, pues sí hago milagros, ¿eh? Pero el problema es que hago milagros con los pobres, pero pobres en espíritu o sea que no tienen nada que ofrecerme y se vuelcan con todo, le hace el gadareno, le hace la mujer con flujo de sangre, o le hace un señor que tiene a su hija agonizando, que no tiene en ese instante nada que ofrecer, y que lo único que quiere es que Dios obre. Y añadió, uy, uy, uy. De cierto, os digo, que no hay profeta, que ningún profeta es acepto, en su tierra. Eso pues, nos lo sabemos el dicho. ¿no? no hay profeta. sino en su propia tierra. Y en verdad. Y aquí viene. Ya el acabose. Y en verdad os digo. Que muchas viudas. Había en Israel. En los días de Elías. Cuando el cielo fue cerrado. Por tres años. Y seis meses. Y hubo una gran hambre. En toda la tierra. Pero ninguno de. Pero a ninguna de ellas. Fue que. Enviado. Enviado el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me dijo el Señor, me ha enviado Entonces, ah, esta idea de que envío al Mesías envío a los profetas, ¿quién es el que envía? Dios. Dios y Dios está viendo una hambruna en su tierra y hay muchas viudas que necesitan ayuda, pero Dios va a enviar a un sitio total y perfectamente desde un punto de vista espiritual, inhóspito Dice, miren a ver muchachos durante la hambruna en los tiempos de Elías había muchas viudas, pero Dios envió a Elías a la ciudad de Sarepta, le hace entre Tiro y Sidón en donde gobierna Baal, ahí en Fenicia ok, para los antiguos los dioses gobiernan en cierto lugar ok, allá en el noroeste gobierna Baal, en el este noreste gobierna Marduk Allá en el sureste, en Egipto, gobierna Ra, aquí gobierna Jehová. Allá con Moab, Quemos y con los Moabitas, digo, y con los Amonitas, ¿quién era su Dios? Pero cada quien tiene su Dios. Y bueno, Jehová, pues tú obras en tu tierra, pues que no hay viudas, no hay gente necesitada en medio de esta hambruna, pues claro que las hay. Y entonces, bueno, pues la envió, envió a Elías a una viuda en Sidón, yo siempre le pregunto a las personas, bueno en Fenicia cuando hay pasaje que involucra a Tiro o a Sidón, yo siempre le pregunto a las personas ¿a qué huele Tiro? y los que ya me conocen dicen, huele a azufre, porque la Biblia compara a Lucifer con el rey de Tiro o sea es tan, es, una, es una zona desde un punto de vista espiritual tan podrida que Dios para comparar al diablo con alguien, agarra al rey de Tiro nosotros tenemos pues varios funcionarios que pudiéramos que le pudiéramos decir, mira Dios, cuando quieras nuevamente, pues aquí te presentamos a varios mexicanos, ¿no? Pero bueno, el caso es que Tiro apesta, toda esta zona apesta, sufre. Y el gran profeta Elías acaba en esta zona. Y entonces llega Zarepta, entonces, se bueno, empieza la hambruna y le dice a Dios, Elías anda por todas las o sea, día vayan escribiendo en todos los lugares a donde va. Este tipo parece ultramaratonista. El caso es que va y se presenta en el occidente con Aqab, y le dice a Aqab, pues no va a llover, porque estás haciendo un desastre, tú y tu mujer adorando a Baal. La mujer de Aqab es de esta zona, y te importa el culto a Baal. Entonces, todo mal. Entonces, menos razonable Dios mandando para allá a su profeta. O sea, si ya éramos muchos y si parió la abuela. Te quejas Dios de Baal y mandas a tu profeta pues a la tierra de Baal, pero bueno, entonces le dice Dios, bueno ahora vete para el oriente, vete al Jordán y ahí en el río pues yo te sostengo, uh-huh. y entonces ahí está, está viviendo por fe, y le traen los cuervos la carne, y bebe del río, dice dos veces él, ahí, que es 1 Reyes 17, que él anda bebiendo del río, un día se seca el río, pues mira, pues te puedo seguir mandando los visteces, pero pues te los pasas a golpe de pecho y brinco, porque ya no hay agua, y no hay agua y entonces bueno pues ahora vete a Sidón bueno vete a Zarepta. ¿qué está pensando Elías? ¿Qué onda pues ni modo Ajá. pero además pues sí tiene lógica hasta cierto punto porque pues aquí este pues va a estar escaseando el agua entonces llega allá que, pero tampoco allá es coser y canta llega a la puerta de la ciudad la puerta de la, de la ciudad eran muy importantes sí y se encuentra una viuda y entonces, oye, ¿me das un vaso de agua? Esta misma escena más o menos se repite al principio de Génesis 24 cuando va también a Aram, Esto es, en otro lado, este es el noreste, pero llega el enviado de Abraham y le dice a la muchacha para saber si es de Dios o no, oye, ¿me das de beber? Es como una prueba, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo soy extranjero. Y, entonces, y pues los fenicios y los judíos, mucho menos un profeta, nos llevamos. Entonces ella le dice, oye, ¿me das un vaso de agua? Sí, piensa en Jesús con la mujer samaritana. Pues sí, ahora le y regresa y le da el vaso de agua. Bueno, agua, por lo menos aquí sí hay, lo que ya no hay es comida. Entonces le dice, este oye, eh, dame algo de comer. Entonces le dicen mira, hagan de cuenta que afuera de la ciudad hay, hay mularar. Y entonces, mira, pues vengo por leña porque me iba lo poco de harina que me queda, voy a hacer un pan para mí, para mi hijo, más adelante la historia cuenta que es un niño, o sea que agrava toda esta historia, y le dice, mira, pues iba yo a hacer para mi hijo, y para mí esta última torta, y morirnos, ya no hay nada. Y entonces le dice, mira, casi casi, mira yo vengo de un pueblo, que tenía como ley, que lo primero que cosechara se lo diéramos a Dios, como diciéndole, mira confío en que, tú vas a seguir una cosecha abundante. Pero lo primero, es para ti, para mí, porque yo reconozco que es por fe. Entonces, mira, haces el pan, efectivamente, y me lo traes a mí, y yo me lo como. ¿Y tú? Y tu hijo se mueren, ¿cómo ves? No le dice eso, pero sí le dice, me traes el pan a mí primero. Porque Jehová dice que no va a escasear la harina ni el aceite. Sí, sí, mi cuate, pero con una novedad aquí es territorio de Baal y ahorita lo vamos a ver que esa es la idiosincrasia y no está mal en la siguiente historia aquí es territorio de Baal y tu tal Jehová pues sí, le habrá hecho el paro a David con Goliat y le habrá hecho muchos paros en la salida de Egipto y en el éxodo a su pueblo pero aquí gobierna Baal Baal es el dios de la tormenta también de la fertilidad ¿qué está pensando ella? a ver, este me viene con su rollo de Jehová pero Val tampoco es que esté muy cumplidor ¿eh? ¿y si Jehová es el bueno? sí, pero si Jehová es el bueno, ¿por qué no está ayudando a su pueblo? ¿será que se están portando mal? ok más allá de cualquier razonamiento, ¿qué piensa ella? ya me voy a morir, si Jehová es el bueno, pues Jehová fue el bueno, ya me voy a morir y entonces pongo toda mi confianza en que efectivamente este sea el bueno, pongo mi vida y entonces imagínense mientras está cocinando y el niño está llorando lo que ustedes quieran, y está cocinando para loco allá afuera, vestido de piel de ove, de pieles y un cinto ahí. A ver si a ver si sí. Y sale con su pan y se le queda bien, imagínense la babeando, ¿no? Y este acaba de comer, ve por tu tinaja, mija, porque vas a encontrar y entonces esta encuentra. Bueno, sea como sea este cuate sí funciona y estamos comiendo. La historia se agrava y ahorita le, al final les cuento cómo el autor de Veros une a estas, estas historias también. La historia se agrava porque el niño muere y ahí sí utiliza la palabra niño, ¿no? Y entonces, oye, ¿de qué se trata? Te recibo en mi casa y Jehová, pues sí, no está, pero ¿para qué decir? me sirve la comida si ya está muerto mi hijo? Y entonces... Elías es así, con con esta típica como que se lleva de piquete de ombligo con hasta, ya le quitaste hasta el hijo, no es posible, Dios, como no puede ser, o sea, no me puedes hacer esto a estas alturas del partido, me estás fallando. O sea, me quitaste la red, Ah, háganme cuenta, como trapecista. Y Dios le contesta: entonces, ahí está tu hijo. Entonces, yo estoy en Nazaret sentado y dice Jesús: a ver, mis cuates, ¿qué enrollé. Y esto es, a ver, ¿quieren que yo les demuestre que soy el Mesías? ¿Está bien? ¿Quieren que haga un milagro? ¿Está bien? Nada más que con una novedad, mis cuates, para que haya milagros, tiene que haber fe. Y miren, déjenles cuento una historia, ¿se acuerdan? De Elías, había muchas viudas, pero todas carentes de fe. Entonces, cuando llegara el profeta y le dijera, oye, nada más que me preparas a mí antes, le iban a decir, te largas de mi casa. Entonces, lo tengo que enviar a un lugar en donde efectivamente me lo vayan a alimentar. Y para que lo alimenten, las gentes van a tener que vivir por fe. Ok, entonces dice, fíjense. Versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Namán el sirio esta vez no es noroeste esta vez es noreste los arameos hijo le vas a seguir con tus extranjeros los extranjeros van a ser los que apacienten mis ovejas los que labren mis campos yo voy a ser linaje bendito yo voy a ser sacerdote no me interesan los extranjeros y entonces dice Jesús a ver mis jueces, había muchas viudas no pude enviar o Dios no pudo enviar a, a, a ninguna viuda de Israel había muchos leprosos seguramente en Israel pero el único limpiado es un extranjero. La historia esta es igual de, ¿cómo les diré? De, de, de puntiaguda, o sea, de, de agreste. ¿Por qué? Los arameos son, son mala onda con los judíos. Y toda la, esta historia tiene que ver, ¿por qué? Porque hay una cautiva judía en, en Siria. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque los sirios iban por esclavos tantito occidente y se los traían. Entonces tienen una esclava judía. Desde ahí expatriada. Desde ahí ya no me gusta esta historia. Es una historia horrible. Y entonces ahí está la señora barriendo. Y entonces le dice a la jefa, a la patrona. Oiga señora. Fíjese que. Este, si usted, si su marido o mi señor. La palabra Adonai. Si mi señor fuera este, con el profeta allá. Lo curarían de su lepra. Eh? Y. La expresión que se usa para Namán es Gibor, que se le aplica la Biblia a David, se le aplica a vos, se le aplica a Samuel, o sea, él es un grande, un poderoso, y la Biblia se le aplica a Namán, Namán es un grande. Ajá. Y entonces, pues piensen en este grande, que además es como su, su líder militar, va con el rey sirio y le dice, oye, pues ¿qué crees? La muchacha ahí en la casa, la judía esa esclava que tenemos este, no se saquen nena, pero este es el contexto, ok, dice que si voy con el profeta ya, que él me sana, oh, no, pues claro, y entonces dice el rey, pues tengo que quedar bien con mi súper rambo, este, yo hago una carta al rey, no te preocupes, y qué hace con la carta, la envía, aquí todo es enviar, y entonces le dice, te envío a mi siervo Namán, para que lo cures de la lepra, todo es enviar, todo es enviar, ¿Ok? quiero que ustedes piensen en esta historia como nazarenos porque algún día el Mesías va a enviar el Mesías, digo Dios me va a enviar al Mesías y entonces me va a largar a los desgraciados, este ¿cómo se llama? Extranjeros. extranjeros, sí pero resulta que también Dios envía a Elías para allá y luego el extranjero envía aquí a su gente y aquí me la curan todo el mundo envía pero yo nunca soy el beneficiario a menos que, y esa es la conclusión ¿eh? bueno el caso es que llegan con el rey dice oye pues me envía mi, mi jefe que si me sanas y el otro incredulazo se rasga las vestiduras tú nada más vienes a espiar pues obviamente lo odia uh-huh. tú nada más vienes aquí a espiar y andan buscando este ocasión para para destruirnos se entera el liceo y le dicen oye pues resulta que vino este tipazo pues todo el mundo se entera uh-huh. este y que dicen que lo mandaron que para que lo sanen de la lepra que venga y va a saber si no hay profeta en Israel, y entonces llega a casa de Naamán. Bueno, imagínense que ustedes son muy buenos haciendo chocolate caliente, Ajá. y el más grande productor de chocolate, comerciante de chocolate en el planeta, dice, voy a lanzar una línea de chocolates mexicanos, y a mí me dijeron que en una casa, ¿dónde la quieren? En Xochimilco. En Xochimilco. Hay un cuate que hace un chocolate caliente increíble. Y entonces viene el suizo, este obviamente es el CEO de la compañía y le dice el dueño, el accionista principal. Dice, oye, fíjate que me voy a ir a México, me voy a llevar el avión corporativo, me voy a estar una lana, porque voy a ir a hablar con fulanito, porque quiero entender la esencia del chocolate caliente mexicano y este tipo vive en un pueblo ahí recóndito. Está bien. Y entonces llegan las Mercedes, los guaruras y tú estás, ya sabes, ¿no? Acá. Y entonces, oye, que allá afuera está Fritz, como le quieran poner, Fritzcan que viene desde Suiza, que va a lanzar un producto, y le dices a la muchacha, oye, dile que no me ande molestando, pero que Tony el taquero allá, que sabe mucho de la esencia, que pruebe sus tacos al pastor, y que le van a encantar, y ahí va a conocer la esencia de la comida mexicana. ¿Sí me explicó? Nadie lo haríamos. ¡Que pase Fritz! ¿Sí me explicó? Ya salí de pobre. La historia lo carga así, porque Namán viene lleno de dinero, o sea, maneja cifras, cinco mil piezas de plata, 10 este, de oro, diez ciclos de plata, 10 mudas, o sea, trae todo un guardarropa para la época. Y entonces llega el otro cargado, o sea, llega a la casa de Namán, y Namán, perdón, de Eliseo, ¿y qué hace Eliseo? Lo que Eliseo lo envía, exactamente, envía a quién, a su siervo, envía al siervo, todo, todo es enviar, acuérdense aquí, y entonces le dice... Ve y dile a este tipo... Que no lo voy a recibir... Yes, yes, yes. Exactamente... Ve y dile que no lo voy a recibir... ¿eh? Que se vaya al Jordán... Si alguna vez han ido al Jordán... Bueno... Los que han ido al Jordán... sí dices... Oye Dios... Pues sí está chafa tu río... Entonces, o sea... La neta... Hasta el Usumacinta... Y el Bravo... Y obviamente el Mississippi... Pues sí están más grandes... ¿No? Ajá... Y entonces le dice, oye, que te vayas a sumergir al Jordán. No, esto es. Di, díganle que vaya con Tony y que se eche unos tacos al pastor. ¿eh? Obviamente monta en cólera el otro. O sea, no sabes con quién estás tratando. O sea, yo tengo la potencia para arrasarlos en este instante. ¿Estás loco o qué? Y obviamente se ofende. Y entonces, cuando va en el camino, le dice a alguien sensato, oye, pues si te hubiera hecho pedido algo difícil, ¿no lo hubieras hecho? ya hazlo entonces, ¿no? Es lo mismo que la pobre viuda allá en Zarepta, ¿no? Pues si de por sí me voy a morir. Igual y Jehová es el bueno. Entonces va se sumerge y regresa. Y ahí ya sale Eliseo. Y le dice, tu Dios es el bueno. Y se lo dice mientras empiezan a llenar costales con tierra de, de Israel. Dice, oye, ¿me puedo llevar a unos costales de tu tierra? ¿Por qué? Porque tu Dios es el bueno, pero tu Dios opera acá. Entonces me voy a llevar una especie de maceta y cuando ore yo a Jehová, pues me paro en este piso, es, hago como una mini embajada de Jehová en allá, porque tu Dios es el bueno. Y yo me convertí a tu Dios, ¿eh? Oye te pido un favor, luego el rey me pide que lo acompañe a su templo y pues se recarga en mí, si bajo tantito la cabeza ¿verdad que no hay bronca? Ya, bájale, no te preocupes sé feliz mi cuate es una conversión como la pensamos nosotros con todo, este tipo se abraza con todo agarra sus caballos, los llena de tierra y se va para que el milagro fuera realmente de Dios, le dice yo no voy a recibir nada contigo, de ti, se acuerdan que luego el siervo va y lo engaña y sí, oye es que siempre sí deslana lana porque la idea era honrar al Dios de Israel. El caso es que Jesús cita estas dos historias. Los dos son campeones de la fe. Tiempo más tarde, Eliseo va a resucitar también a otro joven. Y entonces la carta a los hebreos dice que las mujeres recibieron a sus muertos. Y entonces une los ministerios de Elías y de Eliseo otra vez que los dos levantaban muertos. Jesús está citando a varios campeones de la fe, a Elías y a Eliseo. Los dos se rifaron en una Israel total y perfectamente apóstata. Si yo estoy en Nazaret y ellos conocen las historias, si yo les cito a Eliseo y a Elías, ¿qué les estoy diciendo? Es Exactamente, espiritualmente están ustedes igual que ellos, es el norte de Israel, los ¿no, muchachos, sí, y entonces siguen igual. O sea, para que ustedes vean cómo esto va encrechendo y cómo se están enardeciendo. Oye, Jesús pudo haber citado a Abraham que por fe dejó ur de los caldeos y vino a sentarse a esta tierra. ¡Ah, pues esa sí me gusta! Esa sí está padre. Pudo haber citado a Ruth, que dejó a los asquerosos moabitas para venirse a refugiar bajo las alas de Jehová y casarse con un gran hombre israelí. No. Me citas a dos profetas que se dedicaron a hablar pestes contra Israel y además que tuvieron ministerios amplios con extranjeros, y los extranjeros sí los pelaban. Ok, ¿en qué acaba esta historia? (coughs) Fíjense, dice versículo 28, al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Ok, la idea es que los aventaban y luego les echaban de pedradas apedreaban la pena, había penas de muerte había muchos delitos en la ley israelita para la pena de muerte, la violación, el homicidio el secuestro y la blasfemia entre otros obviamente lo quieren matar por blasfemo ok, porque este anda con la embajada de que es el enviado de Isaías 61 ¿qué sucedió y con esto termino, bueno siguiente versículo dice, Masel pasó por en medio de ellos y se fue Con esto termino, miren, váyanse a Isaías 53. Los judíos sí tenían efectivamente esta idea, y se los leía yo la semana pasada de Isaías 49, de que el Mesías, también lo decía Isaías 35, el Mesías iba a abrir los ojos de los ciegos, por eso ustedes leen tantas historias relacionadas con ello. El problema radicó en dos cosas. Número uno, en que los nazarenos quieren un cambio de circunstancias y no un cambio de corazón. Y yo les citaba hace rato la historia de enemías capítulo 9, donde dice, aquí somos cautivos en nuestra propia tierra, porque es el contexto en donde Enemías está confesando sus pecados. Nazareno, a ver, vamos a, vamos a pensar teológicamente, ya te ofendiste con el Señor porque hizo sus historias con la ¿por qué estás cautivo? ¿Que estás cautivo? ¿Ajá? ¿Sí? Tú tenías la ley y la ley decía que y te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Estarás solamente encima y no debajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Si sí, oyeres cuidadosamente. Exactamente. Entonces, a ver, Nazareno, ¿cuál es el problema aquí? Estás preso, estás cautivo, sí. ¿Por qué? Porque los romanos son unos desgraciados, ¿qué dirían ellos? Pues no, por mis pecados Entonces, ¿qué hay que arreglar? Vámonos a la causa raíz Vámonos a la causa raíz Y entonces, desde un punto de vista A ver, ¿te gusta la teología? Y se saben ustedes todas estas historias ¿Va a venir el siervo de Jehová? ¿Te gusta Isaías 61? Está bien Pero más unas páginas allá atrás Dice que el Mesías no va a traer toda su gloria ¿Por qué? Porque si viene con toda su gloria, lo que se te va a hacer más fácil es arréglame los problemas, pero no, no arregles mis pecados. Fíjense cómo dice Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y aquí viene lo que les quiero decir. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él mi hermosura. Le veremos, pero sin atractivo para que le decíamos, despreciado, etcétera, etcétera. Ya viene... La labor expiatoria de este siervo que va a dar su vida por el pueblo y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Sí? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? ¿Sí se entiende? El siervo de Jehová que le va a dar vista a los ciegos, que eso dice Isaías 49, va a venir. Y sí, efectivamente, va a liberar a los cautivos y le va a dar la vista a los ciegos y a los quebrantos de corazón y les va a poner su óleo de gozo, etc. Y efectivamente, los extraños van a labrar la tierra y lo que ustedes quieran. Sí, muchachos. Pero el ciervo va a parecer raíz de tierra seca. Y la siguiente vez que se coman unas cebollitas en la taquería y se coman la cebolla y se queden con la pura raíz, digan... Pues sí, efectivamente no haría yo un arreglo floral. <risa> si me quiero ligar a alguien, no le mandaría un arreglo floral de puras cebollitas comidas. Porque efectivamente una raíz de tierra seca no tiene ningún atractivo. Entonces llega a Nazaret una persona común y corriente, con cero atractivo, a decir, yo soy el Mesías. Y miren, ¿qué quieren? ¿Quieren milagros? Los hago, ¿eh? pero voy a requerir algo de, de su parte. Voy a requerir fe. Y ese fue... Y esa fue la triste historia de Jesús en Nazaret. Cuando crucificaron a Jesús, ¿qué habrán pensado? ¿Qué bueno, porque ya le tocaba? ¿O habrán pensado Isaías 53? Bueno, tal vez sí era el siervo de Jehová, que iba a venir sin gloria para que lo deseáramos. Es decir, no que lo deseáramos por su gloria, sino que realmente buscáramos en él lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que busca el pecador? ¿Qué es lo que necesita el pecador? Perdón. Bueno, pues vamos a orar y le damos a Dios gracias por el perdón que Él nos consiguió ahí en la cruz. Dios, te queremos dar gracias por, Dios, por todo lo que tú nos has dado y sobre todo, Dios, porque tú nos perdonaste ahí en la cruz. Porque enviaste a tu Hijo a la cruz, Dios, a morir por nosotros. Porque lo enviaste a buscar y a salvar lo que se había perdido y, Dios, así estábamos. Dios, danos gracia, danos paciencia con los perdidos. Que no estemos esperando solamente el juicio sobre ellos, sino llévanos Dios a a realmente a proclamar las buenas nuevas de que en ti hay perdón, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.